0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hoy se celebra el Día Mundial del SIDA. Los últimos datos sobre VIH en España muestran avances significativos en la detección y, por supuesto, en el tratamiento de la enfermedad. Han pasado más de 40 años de los primeros casos detectados de VIH y más de 30 desde que una figura pública como Magic Johnson anunciara que tenía SIDA. Hoy vamos a hablar de esto porque consideramos no solo por ser el día mundial, sino que hay que hablar de ello. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes queremos datos, Patricia Torres, bienvenida, cuéntanos.
3: Hola Mariló, buenas tardes. La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades han publicado su informe anual que actualiza los datos del virus de la inmunodeficiencia. Según los datos, en el año 2022, los casos de VIH aumentaron en Europa un 30%, lo que se traduce en un total de 2,4 millones de personas diagnosticadas. Sin embargo, dicho informe también que los casos de sida se han mantenido y que las muertes relacionadas con la enfermedad vuelven a bajar estos datos positivos ponen de manifiesto la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado que si se toma correctamente permite a los enfermos de VIH hacer vida normal sin que desarrolle el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es la fase más avanzada del virus. Pese a que cada vez hay más acceso a la medicación este informe alerta de que todavía existen muchas personas que son completamente desconocedoras de que padecen VIH. Según calculan, más de una de cada diez personas de la Unión Europea o del espacio económico europeo No saben que son portadoras del virus De la inmunodeficiencia humana Lo que impulsa la propagación De esta enfermedad El grupo de estudios del SIDA De la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica Informa que más del 40% de los infectados Por VIH son diagnosticados De manera tardía en España De ese total también aproximadamente el 40% ya se encuentra en una fase de inmunodepresión en el momento de la detección. Gesida señala que la tasa de nuevo diagnóstico de VIH en España es superior a la media europea con alrededor de 3.000 casos anuales. El 7% desconoce ser portadores del virus. En el marco de la Semana Europea de Pruebas del VIH y el Día Mundial de la Salud contra el SIDA, eh, GESIDA, que es el grupo de estudios del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha hecho un llamamiento a las autoridades para promover y mejorar el acceso a las pruebas de detección del VIH como medida preventiva. Marilón.
2: Gracias Patricia Torres, a Día Marfa. Mundial del SIDA, más que un recordatorio, una llamada urgente a reconocer esa realidad de aquellos que viven con VIH, recordar a quienes han perdido la vida debido a esta enfermedad también. La concienciación es clave, sigue siendo clave para combatir el estigma, la discriminación, que van de la mano, que van asociados con el SIDA, creando un entorno solidario. Según el Ministerio de Sanidad, las cifras de personas con VIH no diagnosticadas en España se ha reducido casi a la mitad en los últimos cuatro años. ...pasando del 13% al 7,5%. Esto significa que el 92,5% de las personas que viven con el VIH en España... ...conocen su diagnóstico. Casi todas ellas están recibiendo tratamiento antirretroviral... ...y 9 de cada 10 tiene la carga viral suprimida, que esto es importantísimo. Sin embargo, a pesar de estos avances médicos, la falsa creencia, ...el estigma asociado al VIH como decía, sigue afectando significativamente a los pacientes, especialmente en el ámbito social y laboral. Y de ello vamos a hablar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y con un representante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que voy a saludar, que es el doctor Olaya, que además es médico internista del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctor Olaya, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias.
2: Y gracias también a Carlos Mateo. Carlos, bienvenido.
5: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, pues han pasado más de 40 años de los primeros casos detectados, más de 30, desde Magic Johnson, ¿no? que anunció que estaba afectado por VIH, lo que cambió la percepción que teníamos sobre esta enfermedad, que poco a poco dejó de ser considerada una enfermedad propia de homosexuales y drogadictos. ¿no? La película Filadelfia, con Tom Hanks y Antonio Banderas, ayudó, eh, acercar esta enfermedad, el SIDA, a la población y al drama de aquellas personas que, que lo sufrían. Pero, Carlos, a mí me gustaría saber si se siguen produciendo o sigue habiendo estigmas.
5: Pues sí, desgraciadamente ha pasado tanto tiempo, pero eh, sigue habiendo muchos estigmas. Según una encuesta realizada por la compañía VIV Healthcare, la mitad de las personas con VIH en España afirma haberse sentido con estigma social por su condición. Este estigma también se extiende a los entornos laborales, dificultando el acceso al mercado laboral y afectando los derechos y avances médicos. La misma encuesta reveló que la mitad de los participantes temía perder su empleo si revelaban su condición de VIH, igual que ocurría en la película Filadelfia en aquel entonces. Y el 43% afirmó que solo su entorno más cercano conocía su condición seropositiva. Es
2: curioso que eso... Siga pasando después de tantos años, décadas ya, de campañas de concienciación. Recuerdo que, eh, no sé si vosotros lo recordáis, esa campaña del Ministerio de Sanidad que llevaba el lema si sí da, no da. ¿no? que causó polémica porque hablaba abiertamente del uso del preservativo en una época en el que bueno, pues no se hablaba de esto tan abiertamente. Yo creo, Carlos, que sería el 88, ¿no? por ahí. Han pasado uh -huh. 35 años y no sé si hemos avanzado lo suficiente, la verdad.
5: Pues bueno, se ha avanzado mucho en las terapias, el SIDA ya no se considera, eh, ya se considera prácticamente una enfermedad crónica, ahora lo comentará el doctor, y ya no es un síntoma de muerte, pero aún tiene muchas falsas creencias. Hay personas que no quieren ni acercarse a los pacientes seropositivos, como si el VIH se contagiera, no sé, por el aire, en lugar de, como sabemos, por la sangre y los fluidos corporales. ¿no? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han constatado que no existe riesgo de transmisión del VIH en el lugar del trabajo, lo que parece también obvio, por lo que eh, la condición positiva no debería ser un impedimento para el desarrollo profesional. Sin embargo, hasta un tercio de la población española rechazaría compartir su entorno laboral con una persona con VIH.
2: Es que esto es tremendo. Doctor Olaya, bienvenido. De Muchas nuevo, gracias. buenas tardes. En primer lugar, ¿no? Hay todavía mucha confusión con el VIH, con el SIDA. ¿Usted podría aclararnos la diferencia entre ambos?
4: Eh, cuando hablamos de infección y VIH, hablamos de que eres portador de un virus, sin más ni más. Eh, cuando hablamos de SIDA, estamos hablando de qué es lo que pasa, de qué enfermedades aparecen cuando este virus VIH ha logrado disminuir muchísimo nuestras defensas, ha logrado bajar muchísimo nuestros linfocitos y, por tanto, aparecen enfermedades que en condiciones normales, que si no estuviéramos inmunodeprimidos, no aparecerían. Esa es la diferencia. El SIDA es el final del camino... Eh, que empieza con la infección VIH. Entre que uno se infecta de VIH y aparece una condición sida, que decimos los médicos, suelen pasar, suelen pasar unos 8 o 10 años, siempre y cuando no haya tratamiento.
2: Con el tratamiento, claro, evidentemente todo esto está dándole la vuelta a
4: la enfermedad, ¿no? Como un calcetín, claro. como un calcetín. Mm -hmm. eh, es más, eh, fíjate que el tratamiento, los tratamientos que utilizamos hoy en día para el VIH, no es ya solo que reviertan, que impidan que tú puedas progresar hacia un evento SIDA, hacia una enfermedad grave y hacia la muerte, sino que luego tienen una función social, y una función social evidente que hay que decir, que es que cuando tenemos esa carga viral suprimida, no podemos transmitir el VIH. Alguien que está indetectable no transmite el VIH. Indetectable es igual a intransmisible. Hasta ese punto es importante el tratamiento antirretroviral, no solo para el paciente, que es lo primero, sin lugar a la duda, sino también a nivel social. Se corta la cadena de transmisión.
2: Uh -huh. Carlos, seguro que tienes alguna cuestión más, sí,
4: más pues, adelante
5: eh, yo, yo me gustaría incidir en esta eh, falsa creencia que a pesar de tantos años todavía sigue habiendo entre algunas personas que creen que el vh se puede transmitir pues por contacto caos, casual no como dar la mano compartir utensilios creo doctor, que nos aclara por qué no se puede transmitir
4: de esa forma pues eh, es sencillo el vh es un virus que debe llegar en poco tiempo al torrente sanguíneo de forma que a la sangre de forma que o es un contacto de vaso contra vaso, de sangre contra sangre, ¿estamos?, o es, que es lo más habitual, un contacto sexual. El primero de los casos podría ser, por ejemplo, como antaño vimos, ¿no? en los hemofílicos, en las transfusiones, o en los adictos a drogas, en los que hay una infusión directa del virus, uno pincha, se pincha un producto contaminado. Pero generalmente es una vía sexual. Y fíjate que la vía sexual eh, entra en contacto con partes del cuerpo que están preparadas por la naturaleza para recibir, eh, para interactuar con virus y con bacterias, bien sea eh, la zona no genital, bien sean los genitales masculinos o femeninos. Son unas zonas, obviamente, de interacción con el medio. Son unas zonas que están preparadas para recibir eh, sustancias, líquidos biológicos, virus y bacterias que vienen de fuera. Esa es la vía, la principal, la sexual, el contacto sexual, que se asocia a la transmisión del virus.
2: El SIDA era una enfermedad que se asociaba con la muerte, ahora sabemos que no es así. Pero mmm, no sé si hemos pasado, doctor Olaya, a todo lo contrario, porque lo dicen en las encuestas. Ahí tenemos las encuestas, en, en gran parte de la población joven se le ha perdido el miedo, bueno, no sé si utilizar esta palabra miedo, uh -huh, pero, uh -huh. y han aumentado las relaciones sexuales sin protección eh, esto lo están notando doctor Olaya en las consultas
4: pero esto lo llevamos notando desde finales de los años, de la primera década de este siglo, desde el 2005-2010, eh, ya se notó un incremento muy marcado de las enfermedades de transmisión sexual, de la sífilis, de la gonococia, eh, antes de ver eh, bueno, pues que, que, se, que la transmisión del VIH se estabilizara. Eh, ha habido un comportamiento sexual que ha cambiado, obviamente, con el paso de las décadas, pero no es tanto porque se haya perdido el miedo al VIH, que está bien que se pierda en parte, que se pierda en parte solo. Eh, tenemos que sustituir la palabra miedo por la palabra prudencia. Exacto. Tenemos que sustituir la palabra angustia por la palabra vida sana, y vida sana implica no solo comer bien, no fumar, no, no consumir drogas, sino una vida sexual sana, eh, independientemente de cuál sea tu condición sexual o la forma de vivir tu sexualidad. Entonces, eh, hoy por hoy sí que tenemos armas para poder evitar eh, sea cual sea, o para poder disminuir sea cual sea tu comportamiento sexual tu actitud ante la vida sexual para poder disminuir claramente la transmisión del VIH
2: Voy a hacer una pequeña pausa, son las 6 y 16 minutos de la tarde estamos hablando del VIH, del SIDA hoy es el día mundial
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Varicentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es el programa de mayor crecimiento de audiencia de Canal Sur Radio, con 38.000 nuevos oyentes. Según el último estudio del EGM, cada mañana lo siguen 177.000 oyentes, con lo que se convierte en el programa de más audiencia de la cadena. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Seis y veintiún minutos de la tarde estamos abordando en el Día Mundial del SIDA. Bueno, pues los aspectos de esta enfermedad junto a Carlos Mateos de Salud Sin Bulos y al doctor Olaya, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, médico internista del Hospital Costa El Sol, además. Tomar la medicación para evitar el contagio, fundamental, doctor
4: Sí, era como te decía... Porque hay gente que llega tarde. Hay gente que llega tarde. Eh, desde luego, eh, la infección por VIH no es el drama que vivimos hace décadas, ¿no? Lo oíamos antes la canción de Filadelfia, la uh -huh. música de Filadelfia, pero sí que seguimos teniendo pacientes, eh, bueno, por los que podemos hacer poco y que acaban falleciendo. ¿Quiénes? Pues dos grupos, básicamente. Aquellos que abandonan el tratamiento, eh, hay negacionistas en todos los lados, igual que los hubo con la vacuna del COVID o con los tratamientos del COVID. Y en segundo lugar... ...aquellos que llegan muy tarde. Es fundamental que diagnostiquemos cuanto antes. Cuando el deterioro de nuestros linfocitos, cuando la cifra de estos linfocitos ha bajado mucho, mucho, mucho... Podemos tener esas condiciones SIDA que decíamos antes, tumores, infecciones, y que no seamos capaces de remontar esas cifras de linfocitos. Y ahí está en peligro tu vida. Esos son los únicos eh, pacientes que, que se nos van. ¿Por
2: qué no nos hacemos una prueba de SIDA como nos hacemos una prueba de colesterol o nos tomamos la tensión? Doctor, ¿por qué?
4: Buena pregunta. Buena pregunta sin duda. <risa> hay que hacérsela, hay que hacérsela. Quiero decir, eh, tenemos, es una enfermedad potencialmente grave, podríamos decir, y que es evitable y que si se coge a tiempo es una enfermedad que no va a constituir un grave problema de salud, que nos va a ligar a un tratamiento. Te has puesto dos ejemplos muy buenos, la tensión, el colesterol, ser hipertenso puede incluso ser más grave que tener una infección en VIH. Eh, tenemos que diagnosticar precozmente para precisamente sacarte de esa cadena de transmisión, punto uno, y punto dos, para, que hacer que, para hacer que llegues a viejo y que llegues bien. Entonces, en ese sentido, es recomendable, ¿no? Hay guías de, de prevención y tratamiento del VIH que dicen que entre los 18 y los 70 años deberíamos tener todos al menos una serología de VIH hecha.
2: Uh -huh. Carlos.
5: Pues sí, eh, doctora, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es eh, bueno la aparición de esos tratamientos preventivos, que ha sido también un, un gran avance médico, pues ha provocado que muchas personas, sobre todo en la comunidad gay, eh, tengan sexo sin protección pensando que no van a contraer el SIDA, según han, han denunciado algunas organizaciones. ¿Es cierto que están protegidas con estos tratamientos?
4: Vamos a ver, eh, hay que decir primero una cosa. Tenemos eh, estos tratamientos a los que hace referencia es lo que llamamos profilaxis preexposición, o sea, tomar medicación antes de mantener una relación en la que pot potencialmente me puedo contagiar y que se abrevia hablando de PrEP. Pues bien, cuando hablamos de PrEP, eh, sí que se dice, bueno, pues puede haber, eh, podemos exponernos a más riesgo, ¿no? Precisamente porque sabemos que estamos protegidos. Pero, insisto, ya desde el 2005 y desde el 2007 empezamos a ver una subida grandísima de sífilis, de gonococo, también una subida de clamidias a partir de 2010, de enfermedades de transmisión sexual. El cambio del comportamiento sexual ha sido previo a que tengamos PrEP. Tenemos PrEP, tenemos profilaxis de exposición, desde hace dos, tres años. La profilaxis de preexposición es muy eficaz, muy eficaz en lo que se refiere a contraer el VIH. Si yo uso profilaxis de preexposición, aunque tenga relaciones de riesgo, mi riesgo de contagio cae un 86, un 90%. ¿vale? Eh, es una bajada grandísima, una bajada muy evidente. Pero no solo eso, sino que la profilaxis de exposición no es solo tomarse una pastilla, es entrar en una cadena de control de salud sexual. Son individuos, que vamos a ver, digo individuos eh, porque no son pacientes, no están enfermos, eh, son personas que van a venir a una consulta donde vamos a ver eh, cada X meses, cada tres, cada seis meses, que no tienen sífilis, que no tienen gonococo, que no tienen clamidia, que su riñón está en orden, eh, que no están haciendo una diabetes... Todo eso es un programa de salud sexual. Estamos retirando a gente de esa, po de esa potencial cadena de transmisión del VIH. Pero conviene que no lo liguemos eh, porque uno puede ser también heterosexual y recibir profilaxis de eh, preexposición. Esto no va de una tendencia sexual u otra. Esto va de evitar nuevos contagios, que eso nos renta a todos, a la persona que enferma la primera, pero insisto, a la sociedad también.
2: Me quedan dos minutos nada sí. más, el tiempo ha pasado súper rápido, pero quiero utilizar ese tiempo que me queda, minuto y medio ya, eh, para que se dirija a la gente joven, como lo hace con sus hijos, doctor Olaya. ¿Qué le decimos a la gente joven? Día Mundial del SIDA.
4: Lo primero, me voy a dirigir, antes de lo que me pides, a los padres. Que los padres y las madres hablen con sus hijos, eh, tienen que hablar, el mejor sitio donde se pueda hablar de salud sexual posiblemente sea la confianza o una familia. Dicho esto, a la gente joven, el SIDA no muerde, el VIH no muerde, se puede gozar de la vida, cada uno elige cómo goza, pero desde luego hay que hacerlo con salud y hay herramientas para poder no infectarse.
2: Doctor Olaya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos Mateos, un tema muy interesante, desde luego analizado desde Salud Sin Bulos. Gracias, compañero. Un saludo.
5: Gracias, un saludo.
2: Y a los oyentes, decirles que dentro del programa Destino Andalucía, hoy vamos a ir hasta Priego de Córdoba. Lo haremos enseguida. Son las 6 y 27 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es En toda Andalucía,
3: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: Hasta Priego de Córdoba vamos, donde estos días se está celebrando una nueva edición de su Priego Micológico unas jornadas con conferencias exposiciones, gastronomía en torno al mundo de las setas y todo esto lo sabe bastante bien nuestro compañero Eduardo Ramos. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Mariló. Es sin duda una excusa perfecta para conocer o visitar nuevamente esta preciosa localidad cordobesa que en el contexto del Geoparque Mundial de la UNESCO Sierra Subbética se convierte en el epicentro de todo lo relacionado con el mundo de las setas.
0: En Canal Sur Radio. Y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Conoce tu tierra, visita Andalucía. El Jardín Micológico La Trufa de Priego de Córdoba acoge la edición número 12 de Priego Micológico, que se desarrolla hasta el próximo 17 de diciembre. Unas jornadas que ofrecen un variado programa de actividades y al mismo tiempo el visitante podrá degustar las recetas típicas en bares y restaurantes, asistir a exposiciones y conferencias y talleres, todo relacionado con el mundo de las setas. Ahora se lo contamos. Además, vamos y para los más atrevidos a irnos hasta la Sierra Segura donde poder visitar nuestra tierra desde el aire y en parapente ahí en nada. Y como tercera propuesta, algo más tranquila, nos vamos hasta la Galería del Bandolero en plena Asarquía Malagueña, un centro de interpretación que aborda el fenómeno del bandolerismo en la Andalucía romántica entre los siglos XVII y
3: XIX. A good friend told me you've been staying out so late Be careful, oh my darling, oh, be careful what it takes
1: nos acercamos los próximos minutos hasta Priego en Córdoba donde se está celebrando un evento que cada año pone a esta preciosa localidad cordobesa en el mapa con su Priego Micológico en este año 2023 donde va a haber visitas a Jardín Micológico gastronomía, rutas, exposiciones conferencias y un largo etcétera que desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 17 de diciembre se están celebrando ...en esta localidad. Lucía González es responsable técnico de Oficina de Turismo de Priego. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, un, un año más, un evento que ya viene desarrollándose de hace unos días... ...que un poco pone, a, como decíamos, a Priego en el, en el mapa... ...un poco desde de todo lo relacionado con el mundo de, de la serie de los hongos de lo micológico, ¿no? Exactamente,
2: desde el pasado día 23 de noviembre... ...pues arrancó lo que fue Priego Micológico. Eh, Priego Micológico, si tenemos que hablar en general... De lo que se trata pues, son visitas al jardín micológico, eh, gastronomía, de setas por pliego, son rutas micológicas, son exposiciones, eh, son conferencias y talleres. Y la verdad es que llevamos, bueno, la verdad es que buen ritmo, porque el tema gastronómico con todos los restaurantes de setas por pliego, la verdad es que yo ya he probado algunos y es que están deliciosos, ¿no? La verdad es que son 13 restaurantes en los que tú puedes pedir tu ración. Hay algunos pues por ejemplo como tiene hojas calientes, eh, tiene eh, el tema de la